0: Pero uh, estamos hoy terminando um, ya, bueno no todavía hoy, mañana terminamos nuestro periodo de ayuno y oración Aquí en City Church iniciamos cada año con 21 días, 3 semanas de, de ayuno y oración Y este, y yo quería este año terminar, hoy es el último domingo obviamente de eso y yo quería terminar celebrando la Santa Cena como iglesia um, Normalmente lo hacemos después de los bautizos Una reunión especial pero quería hacerlo en todas las reuniones fin, Este fin de semana Entonces antes de impartir esto Este es un domingo especial Pero antes de eso quiero enseñar un poco Acerca de trasfondo, el significado y el poder De la comunión de la cena del Señor Entonces um, si traes su Biblia Vamos a empezar en Génesis capítulo 14 hoy A partir del verso 17 Y vamos a orar Padre en esta te damos gracias por tu presencia, gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros Y Señor te pedimos que en este día puedas abrir tu palabra y enseñarnos el camino en el cual debemos andar Y Padre que nuestro corazón, nuestro espíritu, todo lo que somos pueda recibir de parte de tu Espíritu Santo Hoy bendición te pedimos en el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dijo amén, amén Voy a empezar un pasaje que a lo mejor a algunos se les hace un poco raro Hablando de la Santa Cena pero ahorita entenderán por qué Contexto de lo que vamos a leer ahorita es, es eh, un encuentro entre Abraham Y un hombre llamado Melquisedec Que es uno de los personajes más, quizá más misteriosos de todo el Antiguo Testamento um, Únicamente se si habla de él en este pasaje y un poco en el, en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento Que ahorita veremos eso pero su nombre significa rey de justicia Melquisedec y él era el rey de una ciudad llamada Salem, Que para aquellos que conocen algunos reconocerán la palabra Shalom que viene de lo mismo Una ciudad se llama las, el rey de paz o la ciudad de paz Salem. y posteriormente a esa ciudad le agregaron un prefijo Y se convirtió el nombre de la ciudad en Jerusalén y es una ciudad muy importante obviamente, pero este hombre lleva la distinción de ser la primera persona en la Biblia que la Biblia lo llama un sacerdote. Es un personaje muy importante y dice que era rey de esta ciudad Salén, su nombre significa rey de justicia o de rectitud y su título era el rey de paz Salén, Shalom y también era sacerdote Dice la Biblia de Dios Altísimo y lo que vamos a hacer ahorita es el encuentro que Abraham tiene con él Dice el verso y a, algunos hablando de, de, de Melquisedec piensan, algunos teólogos consideran que puede ser Lo que se llama una teofanía que es una aparición uh, de Jesucristo el Hijo de Dios Um, en la carne como un ser humano en el Antiguo Testamento. Y hay debate a favor y en contra. Pero um, ahorita quizá entenderán un poco. por qué algunos piensan esto. El verso 17 de Génesis 14. Dice después de que Abraham regresó de su victoria. Sobre el rey Kedorlaomer. Y todos sus aliados. El rey de Sodoma salió a encontrarse con él. En el valle de Sabé que es el valle del rey contexto aquí a uh, unos reyes se habían unido y atacaron a Sodoma y a varios otros lugares y se, se los, los despojaron de sus bienes y llevaron cautivo a toda la gente entonces um, Abraham reúne a un grupo de guerreros que él tiene en su casa trescientos y tantos hombres se van tras ellos algunos otros capitanes o jefes de tribus se le unen a, a, a Abraham y van tras estos hombres y los derrotan y rescatan a las personas y recuperan todo lo que habían robado. Entonces él viene regresando y cuando llega a este lugar, al valle de Sabe, el valle del rey. El rey de Sodoma se presenta con él y también Melquisedec. Verso 18 dice y Melquisedec el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y esa es la primera vez que la palabra sacerdote en, Aparece en la Biblia, es la, el primer men la primera mención de este concepto el sacerdote del Dios Altísimo le llevó pan y vino a Abraham Entonces pueden imaginar la escena que Abraham viene regresando con todos sus guerreros y la gente que había rescatado um, Las cosas que habían sido robadas que recuperaron vienen regresando y estos dos reyes el rey de Sodoma y el rey de Salem o de Paz quien también es sacerdote de Dios se le acercan estos dos personajes. Ahora eh, dos reyes muy, muy, muy diferentes. Uno era rey y sacerdote de Dios altísimo y el otro era el rey de Sodoma. Ahora ustedes entenderán y conocerán la historia de, de la ciudad de Sodoma. Conocen lo que eso significa hasta hoy en día. Um, y entonces eran dos ciudades completamente diferentes. Dos culturas completamente distintas. Dos ciudades con un destino totalmente diferente también. Y los reyes que eran el pináculo de la cultura de esos lugares. Uno el rey de Sodoma que... Toda la maldad que era conocido en ese lugar y el otro que es sacerdote de Dios y Rey de Paz. Ahora yo no sé cómo sería, pueden imaginar cómo sería vivir en el reino del Rey de Paz que es sacerdote de Dios Altísimo. Cómo sería tener un Rey así. Pero estos, entonces se le presentan esos dos y a Abraham hasta cierto punto se le presenta la decisión que él tiene que tomar. ¿A quién va a responder de estos dos personajes? Son dos polos opuestos, dos extremos. Y dice más adelante en verso 19 dice Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo creador de los cielos. Y la tierra y bendito sea Dios altísimo que derrotó a tus enemigos por ti Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado esta es la primera mención en la biblia también de la cuestión de los diezmos Verso 21 Entonces ven como Melquisedec se, se presentó le ofreció pan y vino a Abraham y Abraham y le da una bendición y Abraham responde a eso y luego verso 21 el rey de Sodoma le dijo a Abraham devuélveme a mi pueblo el cual fue capturado pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Entonces Abraham verso 22 le respondió al rey de Sodoma juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo creador de los cielos y la tierra. Que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece. Ni un simple hilo ni la correa de una sandalia. Porque de otro modo podrías decir yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido. O sea él venía y habían comido algo del botín. para Después de la batalla para recuperar fuerzas. Dice lo que ya han comido. Y pido... Que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados Aner, Escol y Mamre Esos son los capitanes o los jefes de tribu que se le unieron para atacar a esos reyes y recuperar lo perdido Entonces hay que ver aquí que, que, que Abraham de una manera muy firme y muy contundente le dice al rey de Sodoma No quiero nada de lo tuyo, juro delante de Dios que no voy a aceptar nada de ti no quiero nada que ver contigo, pero él acepta el pan y el vino que Melquisedec le da y recibe una bendición de parte de este sacerdote. Entonces él aceptó lo que Melquisedec ofreció y rechazó tajantemente todo lo que el rey de Sodoma le estaba ofreciendo. Quédate con mis riquezas te va a ir bien, no, dice no quiero nada. Ahora este principio lo voy a explicar un poco más adelante. Pero si vamos al Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos. Y, y tengo que admitir, uh, advertir. Hoy voy a entrar en un modo un poco diferente. A lo que normalmente enseño. Hoy me voy a clavar un poco. En, en, en unas cuestiones teológicas más profundas. Que quiero que les ayuden a entender. Y captar la riqueza espiritual. Y el significado que hay en la mesa del Señor. Entonces Llegamos. Al Nuevo Testamento en el capítulo 7 del libro de Hebreos El autor a los Hebreos empieza a describir el sacerdocio de este hombre Melquisedec Y empieza a contrastarlo con el sacerdocio de la tribu de Leví Ahora generalmente los que han leído el Antiguo Testamento saben que pues se, se ofrecían sacrificios y todo eso Y eso era parte del, de la tribu de Leví pero en el capítulo 7, casi todo el capítulo 7 de Hebreos habla de las distinciones entre estos dos tipos de sacerdotes. Y los judíos ah, ah, cuando se escribió esto eran acostumbrados a conocer el, el ministerio de los sacerdotes ah, levíticos. Y, y luego él, él empieza a contrastar y dice bueno el, el que el Melquisedec fue el primero, el primer sacerdote y el más grande. Y que el sacerdocio que él tenía era más sublime, era más elevado Lo que él hacía era completamente diferente Y de los contrastes, las diferencias que vemos por ejemplo que en Israel Cuando se habla de los sacerdotes había una tribu, una familia en Israel Que era la familia de Ledi y todos los sacerdotes tenían que venir de esa tribu Y los reyes de Israel venían de la tribu de Judá eran dos familias diferentes y nunca se podían cruzar, no podía ser la, la misma cosa una sola persona. Pero Melquisedec, aunque en Israel después había una familia, el rey era un oficio y aparte estaban los sacerdotes. Melquisedec era rey y también era sacerdote. Él tenía los dos oficios, las dos cosas en uno. Y el, el autor de los hebreos empieza a hablar de muchas cosas Y ilustra por ejemplo cómo es que los, los sacerdotes de la familia de Leví Ellos cuando ofrecían algo al pueblo siempre era algo que habían primero recibido del pueblo Y ellos lo devolvían, lo daban Pero Melquisedec era diferente en que aun cuando Abraham no le había ofrecido nada Él llegó y él primero ofreció Ofreció pan y ofreció vino y dio una bendición antes de que Abraham le diera algo a él Entonces vemos diferentes contrastes y otra de las cosas que entendemos de, de los sacerdotes de Leví Es que había todo un grupo de sacerdotes pero había un sacerdote principal que se llamaba el sumo sacerdote y una vez al año el sumo sacerdote tenía un deber muy particular En que él entraba a lo que era conocido como el lugar santísimo del templo Donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios Y una vez al año podían entrar nada más, una vez Y él entraba y su función era ese día ofrecer un sacrificio para los pecados de toda la nación Y lo hacía una vez al año y cada vez lo tenían que volver a repetir porque era un sacrificio parcial, era un sacrificio incompleto que se tenía que volver a hacer cada vez. Entonces el autor de los hebreos en este capítulo empieza a trazar una conexión diciendo que Jesucristo es un sacerdote según el orden no de Levi sino de Melquisedec. Y empieza a trazar conexiones y, 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 y paralelos entre la vida de Jesucristo y la vida de Melquisedec. De cómo es que Él ofreció antes de que nosotros pudiéramos dar algo y, y muchas cosas. Y llega uh, resumiendo todo eso en Hebreos capítulo 10, adelantamos unos capítulos el verso 12. Dice pero nuestro sumo sacerdote ya refiriéndose a Jesucristo. Se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados válido para siempre ya no válido para un año ni temporalmente sino válido ya. Para siempre diciendo que la obra que Jesucristo hizo cuando dio su vida en sacrificio fue el sacrificio perfecto y él llevó en otro pasaje ahí en el capítulo 7 habla de cómo él presentó su misma sangre, su propia sangre ante el trono de Dios, el templo de Dios en el cielo. En el lugar más sagrado de todo el universo. Ahí fue donde Él fue. Y dio el sacrificio por nuestros pecados. Y luego termina el verso diciendo. Dice esto. Luego se sentó en el lugar de honor. A la derecha de Dios. Diciendo cuando una persona. En los demás sacerdotes nunca se sentaban, ellos caminaban y hacían algo y, y después salían y nunca, pero él después de haber presentado el sacrificio perfecto que es válido para siempre, se sentó. ¿Qué significa esto? Cuando acabó el trabajo, uno se sienta. Y él estaba diciendo, ya hice de una vez por todos. El sacrificio perfecto y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, el Padre. Entonces empieza a hablar en el Antiguo Testamento de cómo este hombre Melquisedec era como el, el, el tipo, el, el, la sombra, el cuadro de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces ahora habiendo dicho todo eso, quiero ir ahora a Mateo capítulo 26, y vamos a ver cuando Cristo instituye la mesa del Señor. Y después de todo lo que acabo de mencionar. Yo creo que algunas cosas van a saltar inmediatamente a su atención. Cuando leemos esto como nunca antes. Entonces nos acordamos que Melquisedec el, el, el máximo sacerdote. Él se acercó y ofreció de sí mismo. Ofreció pan y ofreció vino. Y luego dio una bendición. Él lo hizo antes de que alguien más lo pudiera dar um, y dio. Y entonces llegamos a esto. Como digo, considerando eso, tómenlo en cuenta mientras leamos esto y creo que va a saltar varias cosas a tu atención. La escena aquí es la última cena del Señor, la noche antes de que Él es entregado y sacrificado o muerto el día siguiente en la cruz del Calvario. Verso 26. Mientras comían Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo Tomó pan, lo bendijo, luego lo partió en trozos Lo dio a sus discípulos y dijo tómenlo y cómanlo Porque esto es mi cuerpo Y tomó en sus manos una copa de vino Y dio gracias a Dios por ella Se la dio a ellos y dijo cada uno de ustedes beba de la copa porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ahora deben entender que estos hombres, los discípulos eran judíos, Abraham quien figura en la primera historia que compartí ahorita era el padre de la nación judía y la gran mayoría de estos hombres habían memorizado lo que consideramos hoy los cinco primeros libros de la Biblia, ellos conocían bien la historia. Entonces el significado para ellos cuando están ahí y el día siguiente la fiesta de Pascua. Mucha gente a veces no, no, no toman en cuenta todas las fechas. Pero esa noche eh, cuando Cristo iba a ser. Entregado el día siguiente, el día de Pascua, era cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua y el sumo sacerdote presentaba el sacrificio anual para la expiación o el perdón de los pecados del pueblo. Y Cristo, viendo desde antemano, sabiendo todo. Sabiendo qué es lo que estaba diciendo cuando él hace exactamente lo mismo con sus discípulos que Melquisedec había hecho con Abraham. Les ofrece pan y les ofrece vino. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba diciendo yo soy Ellos entendieron esto porque no era Normal esto para ellos Él estaba diciendo yo soy Un sacerdote como Melquisedec y yo les estoy Anunciando un nuevo Pacto entre Dios y los Hombres que Melquisedec Miles de años antes Él había visto y proféticamente Ya estaba hablando De eso, hablando de la Carne, el cuerpo del Señor que sería Entregado como sacrificio y de su sangre que sería entregado y Cristo empieza a explicar por qué sucedió eso y les imparte a ellos entonces lo que estaba haciendo eso es el trasfondo cultural y el significado detrás de Cristo estaba volviendo a instituir un sacerdocio más alto. Donde no solamente uno es sacerdote sino que también es el rey. El rey de reyes, señor de señores y sacerdote Dios altísimo. Entonces él les da eso está volviendo a instituir el sacerdocio de Melquisedec el original, el primero, el mejor, el más alto, el perfecto cuando el rey y el sacerdote eran uno. Entonces él ofrece exactamente lo mismo el pan y el vino a sus discípulos. Ahora cuando llevas esto un paso más allá y regresas a la, en, en Hebreos 7 Lo pueden leer en casa pero el, el día siguiente cuando Cristo es entregado Es azotado, capturado esa noche, arrestado, es azotado Y el día siguiente cuando Él es clavado en la cruz Y expira, muere el momento que lo ponen en la cruz Y, y está ahí desangrándose y muere por el sacrificio a la misma hora exactamente que el, el sumo sacerdote debía presentar el sacrificio en el templo. Pero lo hizo afuera de la ciudad porque lo iba a entregar en el templo de Dios, en el cielo. Entonces hay muchísimo significado en todo eso. Entonces el, el asunto es que está hablando de este sacerdocio y llegamos. Ahora ese es el trasfondo lo que significa. Ahora vamos a ver qué es lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la participación de este sacramento. Dos pasajes principales, primero de Corintios capítulo 10 y capítulo 11. El asunto aquí de fondo es que hay problemas severos en la iglesia en Corinto y Pablo, Pablo escribe estas cartas. Para contestar las preguntas, las dudas que muchas personas tenían Había mucha inmoralidad, había muchas cosas sucediendo Entonces él escribe para corregir situaciones Y la pregunta concisa que él está contestando en este pasaje Es una cuestión que habían levantado porque en Corinto En ese entonces uh, era una ciudad con una cultura extremadamente um, Obscena podríamos decir muy pervertida, muy había muchísima inmoralidad sexual y, y eso eh, dentro de la iglesia se estaba dando La gente se estaban eh, estafando entre creyentes y se estaban demandando y había todo un rollo de chismes y divisiones y todo eso Y Pablo escribe pero la pregunta central que él maneja aquí es que la gente decía bueno había muchos templos paganos en Corinto entonces lo que sucedía es que la carne que la gente compraba en los mercados o la comida que compraba en los mercados la mayor la mayoría de esa comida anteriormente antes de que la vendieran había sido ofrecida ante los ídolos en los templos paganos y la gente se preguntaba podemos comer eso o no y es por ejemplo como la pregunta que algunos tienen hoy en día debo Comer comida del altar de los muertos bueno se contesta en este pasaje pero Pablo hace una conexión muy muy fascinante aquí Pablo está contestando la pregunta acerca de la, la comida ofrecida a los a los ídolos dice por lo tanto el verso 14 mis queridos amigos huyan de la adoración a los ídolos es muy claro en cuanto a esto dice ustedes son personas razonables Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto Cuando bendecimos la copa En la mesa del Señor O sea, ya empieza a conectar La Santa Cena Con todas las demás cosas Que están pasando Cuando bendecimos la copa En la mesa del Señor No participamos en la, en la sangre de Cristo Y cuando Partimos el pan no participamos en el cuerpo de Cristo Ahora esa palabra participamos en ese pasaje en el griego Algunos lo reconocerán es la palabra koinonia Que significa tener comunión con o tener algo en común con Dice cuando partimos el pan estamos participando Teniendo algo en común con el cuerpo de Cristo y con su sangre Verso 17 aunque somos muchos todos comemos de un mismo pan con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Ahorita explico esto más. Piensen en el pueblo de Israel no estaban unidos al comer de los sacrificios del altar. ¿Qué es lo que trato de decir? Dice que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos. Entonces ahí es donde lanza la pregunta, bueno es lo que estoy diciendo, dice, dice no, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios, está diciendo que detrás de esas acciones, esa adoración que hay en esos templos paganos y esas acciones inmorales que se practican en esos templos y, y todo esto y el estilo de vida depravado que muchos llevan dice, dice debes entender dice que cuando adoran así están adorando no solo un ídolo sino a un demonio detrás de ese ídolo y yo no quiero que nadie tenga nada que ver con los demonios cuántos están de acuerdo con eso que si tú no estás de acuerdo con eso esto hará por ti al final sí si sí, no queremos nada en nada que ver con los demonios. Que quede muy claro porque no será. No sí. no quieres créeme no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Verso 21 ahora bien lo que dice dice ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Empieza a poner un como que ¡ay, jole, eso se puso muy, muy serio, muy rápidamente. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. O sea que hay dos opciones, está diciendo que puedes seguir haciendo esto o puedes comer de la mesa del Señor. No puedes hacer las dos cosas. De nuevo acordamos de Abraham. Parado ante Melquisedec que ofrece la mesa del Señor y el rey de Salom, de, perdón el rey de Sodoma Una ciudad conocido por la depravación, por la maldad, la inmoralidad Y es como que Abraham tiene que tener una, tomar una decisión de a cuál de los dos voy a seguir Uno le ofrece sus riquezas Puedes tener todo esto, y el otro le ofrece un pacto con Dios. Y, y Pablo aquí está regresando, pensando en eso, o sea, diciendo: Mira, mira, debes entender que tienes que escoger o uno. O el otro es uno o es la mesa de los demonios o es la mesa del Señor o es la inmoralidad o es la santidad es honrar a Dios o es deshonrar a Dios no puedes comer de la copa de los demonios y también la copa del Señor no puedes comer de la mesa de los demonios y también la mesa del Señor y es como que mira entendiendo al diciendo a la gente mira hay todo esto sucediendo pero tienes que entender que no puedes andar montado en la cerca es un lado o es el otro. Tan sencillo es uno o el otro no pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios que acaso dice nos atreveremos a despertar los celos del Señor piensan que somos más fuertes que él se nos llama una reflexión muy seria. Entonces sigue su discurso llegamos al verso 23 del capítulo 11 y él empieza a decir eso dice pues yo transmito 11:23, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. O sea esto es indicación de parte de Jesucristo dice la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan. Y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa. Anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto. Dice como resultado del significado espiritual que esto tiene. Dice por lo tanto cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna. Es culpable de pecar. Contra el cuerpo y la sangre del Señor. Otras versiones de la Biblia dicen. Es responsable de el cuerpo y la sangre del Señor. Principio bíblico que las cosas que nosotros conocemos. Somos entonces responsables de actuar de acuerdo a nuestro conocimiento. Es nuestra responsabilidad. A la hora de acercarnos a la mesa del Señor. Ser muy consciente. Verso 28. Por esta razón. Cada uno debería examinarse a sí mismo. Antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa. Sin honrar el cuerpo de Cristo. Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Otras versiones de la Biblia cuando dice honrar el cuerpo. Lo traducen como discernir. O reconocer una versión dice. Y el discernir es, es ver algo pero es ver a través, es ver de fondo. A través de eh, entender eh, eh, si sí, es un pedazo de pan. Pero cuando es usado como un sacramento del Señor empezamos a ver y lo discernimos detrás de o a profundidad qué es la verdad espiritual que existe detrás de eso. Dice debes discernir y honrar el cuerpo de Cristo el que no lo hace come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Eh, eh, sí, discernir es ver debajo de la superficie y ver la realidad espiritual Y el verso 30 dice lo siguiente Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos Y algunos incluso han muerto Este pasaje nos empieza a revelar la seriedad La santidad y la solemnidad que la mesa del Señor, la comunión, la santa cena tiene. Está diciendo que personas que lo tomaron en una manera indigna. Fueron debilitados. Se enfermaron algunos y otros incluso murieron. Ahora Pablo está a entender que él está dirigiendo esta carta a Corinto. Y como dije había problemas de inmoralidad sexual en la iglesia. Había problemas, había gente, cosas Terrible. si no me creen léanlo y había personas que estaban estafando a otras personas estaban mintiendo engañando y se estaban demandando y, y había divisiones y, y había chismes y, y calumnias y mentiras y gente atacando a uno a otro y está diciendo mire y algunos de ustedes dicen, se atrevieron a tomar la cena del Señor así y por eso Algunos están enfermos y algunos incluso están muertos porque no han discernido la mesa del Señor La cena del Señor no es un medio de salvación Habla de mantener la relación con Dios Y yo encuentro a algunas personas quizá por un trasfondo Y la doctrina católica que dice que es un medio de gracia Encuentro algunas personas pensando que ah, si yo tomo eso voy a estar bien, puedo hacer lo que me dé la gana Pero la Biblia muy claramente dice no, no, no eso es, debes tomar la cena de una manera digna Debes más adelante por ejemplo a los defesos, debes caminar de una manera digna del llamamiento que han recibido y aquí dice que hay una manera indigna de tomar la cena del Señor. Es un asunto muy serio. Verso 31. Dice si nos examináramos a nosotros mismos. Dios no nos juzgaría de esa manera. O sea si nos detenemos y nos examinamos primero. Tratamos con situaciones. Dios no nos juzgaría. Dice sin embargo cuando el Señor nos juzga. Nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Está diciendo hay personas que están bajo la disciplina de Dios Porque Dios quiere están enfermos o alguna cosa Y porque Dios quiere que se arrepientan Y que no sean condenados con el mundo Eso ya sería la tragedia mayor Entonces está advirtiendo acerca de esto Y, y, y entonces lo que yo quiero hacer ahorita Es en el tiempo que me queda ahorita Las siguientes tres horas No, no es cierto los siguientes minutos, basándonos en lo que vimos ahorita, quiero mencionarles muy rápidamente siete aspectos de la cena del Señor. Si estás en el app de la Biblia vas a querer anotar esto. Voy a mencionar tres eh, del significado y el poder de la santa cena. Que tienen que ver con nuestra relación con Jesucristo. Después voy a mencionar tres que tienen que ver con nuestra relación con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y luego al final voy a mencionar una que tiene que ver con nuestra relación con el mundo. Entonces hablando primero de nuestra relación con Cristo, los aspectos, ¿qué significa la Santa Cena? En primer lugar, la Santa Cena es podríamos llamado una proclamación. Es una proclamación con relación a nuestra relación con Cristo. Verso 26 del capítulo 11 dice, "Cada vez que coman este pan, y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. En otras palabras cuando tú te acercas a la mesa del Señor y tomas el pan y, y tomas el vino, el jugo que damos aquí. Eh, no solo estás anunciando ante otros creyentes que tú crees que Cristo murió por ti, sino que tú estás proclamando. Ante todo el mundo, ante los seres espirituales, ante los ángeles, ante los demonios, ante los seres espirituales buenos y los espíritus malos. Ante todo el universo tú estás proclamando con estas acciones que Cristo murió por mí. Y Él me ha comprado con su sangre. Y yo estoy proclamando la muerte de Él. Que Él en la cruz venció sobre toda maldad. Mi vida le pertenece. Es un acto de proclamación de gran poder y de autoridad espiritual. Proclamar ante el universo entero que Cristo ha muerto y Él murió por mí. Triunfó sobre la muerte. Él murió y murió por mí. Estás proclamando la muerte del Señor. Es un acto de proclamación, de gran poder, de fe en Jesucristo y en su poder. El diablo ya no tiene poder sobre mí porque Cristo lo ha quebrantado. Eso es lo que estás declarando. Entonces, en primer lugar es una proclamación. En segundo lugar es también conmemoración. Hacemos memoria. De lo que Cristo hizo miramos hacia atrás a la obra perfecta de Jesucristo en la cruz el capítulo 11 verso 24. Cristo dijo esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí. En la fe cristiana hay unas cosas que se llaman sacramentos u ordenanzas. Y básicamente lo que son en esencia Son una representación De las verdades más importantes del Evangelio Tan importantes son que Dios En su infinita sabiduría ha decretado Que son cosas que no solo oigamos Sino que también veamos y que hagamos La importancia de eso Yo creo que la razón por ejemplo Los que son maestros que enseñan Saben lo que dicen que cuando tú Hablas o dices algo a alguien ellos van a retener el 40 por ciento de lo que tú dices Pero si esa persona oye y también ve Su retención sube al 60, 65 Pero si una persona por ejemplo los maestros de primaria saben esto Que si tú le dices algo al niño Y él lo ve y luego él lo hace O sea participa su retención se dispara arriba del 90%. Y yo creo que Dios, entendiendo la forma que Él nos ha creado, dice, hay ciertas verdades trascendentales, lo más importante, y Él dice entonces, hay cosas que no solo deben oír, sino que también deben ver y también deben hacer. Generalmente en... Doctrina en teología cristiana clásica que se considera que son tres sacramentos. El primero es el sacramento del bautismo en agua. Cuando una persona eh, se identifica públicamente con Jesucristo y se considera la, la traducción clásica o la interpretación clásica del bautismo. Es que ese es el momento cuando una persona ha tenido una experiencia donde ha conocido a Cristo, le ha entregado su vida. El bautismo en agua es el momento cuando una persona se identifica públicamente, abiertamente ante testigos. De que ellos son discípulos de Cristo. Que la, la muerte de Cristo los ha salvado a ellos. Y a partir de ese momento se considera como la iniciación en la vida cristiana. Es el inicio. Es algo que oímos acerca de que vemos cuando lo hacen. Y algo que también hacemos. Es un sacramento. Ahora. Una persona, aquí es donde yo tengo que aterrizar esto por un momento. Una persona que no quiere bautizarse. Simplemente no tiene derecho a considerarse parte del cuerpo de Cristo. Ahora yo no estoy hablando de aquellas personas que acepté a Cristo. Pero van varios meses que no hemos tenido bautizos. Y me quiero bautizar, pero todavía no se han bautizado No estoy hablando de esas personas Hay a veces personas de yo quiero, pero yo me quiero bautizar Y me es impactante a veces veo a personas que quieren participar De la mesa del Señor Si el bautismo habla de iniciar la vida cristiana Y la comunión con el Señor habla de mantener la vida cristiana Entonces una persona dice bueno pero yo quiero, eh, que dicen que quieren tomar, quieren participar de la cena, pero no quieren participar del bautismo. Y yo, mi pregunta es, ¿cómo vas a mantener algo que nunca quisiste iniciar? Tan sencillo. Ahora, si tú dices, yo sí me quiero bautizar. Bueno, el 29 de febrero tenemos bautizos. Pueden anotarse acá en la mesa y conéctate. Los meses que tienen cinco fines de semana habrá bautizos este año, cuatro veces creo. Si no te has bautizado y quieres seguir a Cristo necesitas bautizarte. Es el primer sacramento, el segundo y voy a ir corriendo ahorita porque el segundo es lo que se llama el ungir con aceite a los enfermos. De nuevo es algo que oímos acerca de que vemos que lo hacen y también lo hacemos. Es algo tan importante que lo que significa bueno el aceite como hemos dicho tantas veces es símbolo de la obra y la persona del Espíritu Santo. Y cuando ungimos con aceite a un enfermo estamos proclamando ante el universo entero que él será fiel en, en hacer lo que ha dicho que hará que es vivificar el cuerpo mortal y creemos en eso. Y el tercer sacramento de cosas que oímos, vemos y hacemos es esta, la cena del Señor, la santa comunión. Estamos declarando la muerte de Jesucristo el Hijo de Dios y lo hacemos como dije ahorita en conmemoración, en memoria de Él. Dios no quiere que nos olvidemos de la muerte de Jesucristo. Voy a decir la verdad, hay muchos cristianos que batallan con muchas cosas. Que se solucionarían esas batallas si se acordaran más de la muerte de Cristo. Porque yo veo a personas que hasta la fecha siguen pensando, ¿será que Dios me ama? Si tú tienes esa pregunta, mira la cruz del Calvario. Si quieres saber si Dios te ama, piensa en aquel que dio su vida, que tanto te amó. Que siendo un pecador. Él vino por nosotros. Gente que dice. Ay. ¿Será que Dios. Se olvidó de mí? Mira la cruz. Acuérdate de la muerte de Cristo. No se ha olvidado de ti. ¿Será que mi vida. Tiene algún valor. Algún propósito. ¡Claro! Si Él estuvo dispuesto a derramar la última gota de su sangre, entregar su vida por comprarte, redimirte a ti para que tuvieras un futuro y un propósito. Claro que tiene valor tu vida, claro que tienes una razón en existir y lo ves, lo entiendes cuando ves la cruz. Hay que recordar, miren, muchos problemas, muchos problemas psicológicos y emocionales se solucionarían Si entendiéramos cabalmente lo que sucedió en la cruz del Calvario, entenderíamos tantas cosas Sé que el, el domingo pasado mi esposa comentó, compartió un poco del poder del ayuno y todo eso Pero lo que no les dijo fue que en ese entonces, por Sugerencia de unos amigos y, y también Dios lo confirmó en ella Y yo creo que fue Dios que le estaba hablando la verdad Me Dice tomen la santa cena con Dani Y empezamos a tomar la santa cena y honestamente a Algunos a lo mejor les parecerá quizá un poco exagerado O extraño quizá a algunos Pero la verdad es que nosotros como familia Casi a diario tomamos la cena del Señor Desde ese entonces yo cuando les dije que el proceso de sanidad, después de las complicaciones que tuvo, hasta le dieron de alta temprano a Dani. Porque hay, hay poder. Hay algo que sucede. Cristo dijo que el que come de mi carne y bebe de mi sangre, yo lo resucitaré en el día final. Hay algo que sucede en nuestro ser cuando, cuando participamos y nos acordamos, cada día nos acordamos del sacrificio de Cristo. La tercera cosa ahí es la anticipación, proclamación, conmemoración y anticipación. Ver, capítulo 11, verso 26 dice, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. No solo miramos hacia atrás a su sacrificio, a su muerte, sino también miramos hacia adelante, a su venida. A su venida. A veces vemos tantos problemas. Tantas situaciones en el mundo y decimos, bueno, ¿quién, ahora quién, ahora quién nos podrá salvar? Pues está la promesa de que Cristo no solo murió por nosotros, sino que un día regresará por nosotros. Y la Santa Cena es el momento en cuando dejamos a un lado todo lo demás... Y dejamos de enfocarnos en los problemas, los asuntos triviales de la vida. Y, y nos acercamos y dejamos de eso y enfocamos en uno. Lo único que importa es que Él murió por nosotros y que Él regresará por nosotros. Un santo de hace muchos años lo dijo de esta manera. Dice vemos ningún pasado excepto la cruz y ningún futuro excepto su venida. Diciendo que cuando yo miro hacia atrás no veo mi pecado, no veo mi rebelión. Lo único que veo es la cruz de Cristo. Y cuando veo para adelante no veo los problemas, no veo los retos, las dificultades. Lo único que veo es que un día el rey va a regresar por nosotros. Y la Biblia misma termina con las palabras. Ven pronto Señor Jesús Anticipación Si tú no puedes orar sinceramente O no quieres orar esa oración Necesitas hacer ajustes en tu vida espiritual Ahí los dejo eso fue de gratis eso fue con relación a, al Señor, con relación al cuerpo de Cristo. La iglesia en primer lugar es estamos reconociendo. Número uno reconocer. Es reconocer que, que somos parte de un cuerpo. Verso 29 del capítulo 11 dice. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. juicio come y bebe para así es reconocer que somos parte del cuerpo de Cristo. Que tanto como Cristo murió por mí. También murió por cada uno de nosotros Por esa persona sentada junto a ti Que a veces te, te cae bien y a veces no tan Ellos también son parte del cuerpo de Cristo Y esa persona en la otra sección que te cae gordo De plano Ellos también son parte del cuerpo de Cristo y dice, debemos reconocer, discernir eso, ver debajo de la superficie, entender que ellos son parte de... Y cuando lo vemos, entendemos eso. Entonces, si yo no honro y aprecio a esa persona, si yo me la paso hablando mal, criticando, juzgando, chismeando, causando divisiones, calumniando, todo eso, eso es atentar contra el cuerpo del Señor. Hay que ser buena onda. Y tratar bien a los demás, reconocer que son parte del cuerpo de Cristo Alguien a quien también, aunque usted no lo crea que Cristo ama Y quien murió por ellos, dice si nos juzgáramos a nosotros mismos No dice juzgar a los demás, juzgarnos a nosotros mismos Yo no sé tú, pero juzgarme a mí mismo es un trabajo casi de tiempo completo yo no tengo tiempo para andar juzgando a los demás, yo tengo mis propios asuntos No está para juzgar a los demás, estamos para examinarnos a nosotros mismos Segunda cosa que tiene que ver con la iglesia es participar, que participamos en la iglesia Capítulo 10 verso 17 puesto que el pan es uno O sea que había un pan grande que partimos dice, en varios pedazos Nosotros que somos muchos somos un cuerpo porque todos participamos de aquel mismo pan. Participamos juntos, somos parte de lo mismo. Y la tercera cosa que quiero mencionar es que es, también es compartir. Compartimos con el cuerpo de Cristo. Verso 16 de capítulo 10. La copa bendita que bendecimos no nos hace participar de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no nos hace compartir. El cuerpo de Cristo. Estamos compartiendo con los demás creyentes y a veces pensamos no pues esto aquí, pero esto es es, es precioso para mí recordar que en este momento no es nada más nosotros. Sino que hay miles de millones de personas alrededor del mundo. Y en la historia la Biblia dice que hay un gran nube de testigos que nos está observando. Y cuando nos acercamos a la mesa y participamos. Estamos compartiendo la misma vida de Dios. Que ellos miles de millones de personas en los últimos dos milenios. Han disfrutado y han experimentado. Nos estamos uniendo con ellos. Es compartir con el cuerpo de Cristo. Y con esto quiero terminar. En cuanto a nuestra relación con el mundo. Hay una palabra que yo creo que describe muy bien. La cuestión del de significado de la mesa del Señor. Y es la palabra separación. Separación. Y al decir separación. No estoy diciendo que dejamos de ser. Uh, parte del, de, 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 de vivir en este planeta. No, no, no. Seguimos. Uh, somos Estamos en el mundo pero no parte de hay unas separaciones de nuevo regresamos a donde empezamos que Abraham está ahí parado delante de Melquisedec el sacerdote y el rey y, y está también el rey de Sodoma y dice a cuál vas a responder. Vas a seguir lo que el mundo dice, vas a, a correr, buscar lo que el mundo te ofrece, los, los placeres de la inmoralidad, el sufrir, Todo esto, todo es que te puede enriquecer, puede que sí, pero ¿a qué precio? O oh, vas a aceptar el pacto del Señor, el pan y la sangre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y, y está diciendo que mira, mira eh, Pablo dice en todo eso. Mira hay maneras equivocadas de, de acercarte a la mesa del Señor. Y tienes que checar la mentalidad. Eh, es como, como Abraham que dice sabes qué, de lo tuyo no quiero nada que ver. Quiero honrar a Dios. Ahora con decir eso. Hay que entender que nadie la verdad o lo digo así el momento en que tú piensas que mereces poder tener tomar la cena del Señor no lo mereces porque nadie lo merece nadie lo merece Hace algunos años un siervo del Señor lo describió de esta manera Dice la mesa del Señor dice no es el premio de los perfectos Dice es el bálsamo y la medicina para los enfermos Y me encantó eso porque hay algo que sucede cuando tú participas del cuerpo y de la sangre del Señor Que el poder de Dios viene a nuestra vida pero Pablo está mencionando sabes que mira esa bendición puede ser para bien Ese poder de Dios puede ser para bien o puede ser para mal Y tiene que ver con la actitud con la cual te acercas Hay quienes se acercan a la mesa pensando ah, yo me lo merezco, me lo gané, me porté bien Yo puedo hacer esto y en el momento que piensas que es un premio No es el premio del perfecto porque no hay perfectos pero voy a decir algo también es para los arrepentidos no es para los no arrepentidos. Porque hay personas como Pablo estaba diciendo que conociendo esto y al mejor hasta siendo habiendo sido bautizados en la iglesia viven en pecado descarado y no piensan dejarlo. Viven en inmoralidad sexual, viven vidas uh, eh, eh, en cuanto a, eh, hacen toda clase de cosas que he mencionado Y ya sabes, ah pues el pastor no lo menciona, así que me libré Pero sabes a qué me estoy, hay algo y no piensas dejar eso Hay una gran diferencia entre de vez en cuando pecar Y practicar el pecado, hay una enorme diferencia hay personas que se atreven a acercarse a la mesa del Señor viviendo en pecado y la única razón que lo hacen es para quedar bien que la demás gente los vea. O piensan que tomando esto ya van a estar bien. Y dicen, se están acercando indignamente. ¿Qué es acercarte dignamente? Es reconocer que sí, no soy perfecto. Y si sí, al mejor Hay esa enfermedad del pecado en mi vida Y cada día yo me tengo que acercar a Cristo Para misericordia y para su ayuda Y no es de que merezca la mesa La necesito porque yo necesito el poder De Dios en mi vida, yo necesito El perdón, yo necesito Su gracia en mi vida y sin Su ayuda nada puedo Hacer y si hay algo bueno en mí, todo se lo debo A la operación de su gracia Y ha sido su poder que me Ha sostenido y regreso Diciendo no quiero nada que Ver con el rey de Sodoma Con este mundo yo quiero El pacto con el Dios Que murió por mí que dio sus para salvarme Que su cuerpo fue lacerado Para sanarme Yo necesito de él En lugar de atrevernos A pensar Que no lo merecemos Es un sacramento Que significa algo sagrado Desde hace miles de años Anunciado por este hombre Melquisedec Del nuevo pacto de que un día antes de que tú pudieras ofrecerle algo a Dios El Rey y el Sacerdote extendió a ti su cuerpo y su sangre Para el perdón de tus pecados No un sacrificio parcial sino un sacrificio perfecto De una vez por todas y la presentó en el templo de Dios En el cielo y se sentó a la diestra del Padre Eterno Es cuando reconocemos eso Que el plan de Dios Desde la eternidad que pudiéramos Acercarnos dice más adelante En hebreos confiadamente Ante el trono de su gracia Para recibir misericordia Pero si somos una persona Que no reconoce que necesita Misericordia Yo sí les recomendaría si tú estás viviendo en alguna clase de pecado Y no lo quieres dejar y no lo piensas dejar Te hago recordar Lo que Pablo dijo No puedes comer de la, de la mesa de los demonios Y la mesa del Señor No puedes beber de la copa de los demonios Y la copa del Señor Es uno es el otro Que vamos a hacer unos momentos más Quizá para algunos Eso es Yo reconozco que pocas veces enseño así tan fuerte Pero esta es la doctrina cristiana La histórica Desde Pablo A través de Agustín Los reformadores He citado hoy a Juan Calvino A Martín Lutero santos de varios siglos. Parte de mí quería hacerlo más accesible. Pero si hay algo que yo anhelo que hagamos como iglesia, es honrar y discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces unos momentos más, el pastor Jeremy va a venir y me va a ayudar. A servir la cena del Señor y, y la dinámica va a ser que Vas a estar de este lado Pueden ahorita en los momentos más Todavía no pueden pasar los pasillos laterales Y pasar enfrente y los serviremos Y después pueden regresar a su lugar Y lo pueden tomar Pero antes de hacer eso Quiero Referir una vez más lo que el apóstol dijo Si nos Examináramos A nosotros mismos no seremos juzgados por el Señor Entonces quiero pedir que ahí en su lugar Si pueden cerrar sus ojos un momento En unos momentos más Se van a acercar Y van a proclamar la muerte del Señor Y hay personas en este momento Que quizá han reconocido en momentos, en etapas anteriores de su vida Han tomado quizá de forma ligera La cena del Señor y te has arrepentido Debes examinarte a ti mismo Yo no te voy a examinar, yo no te voy a juzgar Debes juzgarte tú mismo Y cuando participamos ahorita De la mesa del Señor Hay personas que van a ser sanadas Si lo toman de la forma digna El Poder de Dios Ya yo puedo sentir y ver y Puedo percibir la presencia de Dios Es un momento sagrado Examínate a ti mismo Disierne El cuerpo y la sangre del Señor Padre en esta tarde te agradecemos por tu cuerpo que fue quebrantado Molido por nuestras rebeliones Azotado por nuestros pecados Traspasado por nuestra iniquidad Te agradecemos por tu sangre que fue derramada para limpiar nuestro pecado, el sacrificio perfecto. Y Señor, en esta tarde, al participar de tu mesa, proclamamos la muerte del Señor. Ante el universo entero declaramos que Cristo murió por nosotros. Y nuestra vida entera le pertenece a Él. Hacemos memoria de lo que tú hiciste, Señor. Y Padre, no solo hacemos memoria, sino esperamos tu venida. Padre, reconocemos el cuerpo de Cristo y participamos como uno. Señor. Gracias que podemos ser parte de esa inmensa multitud de los redimidos. Que un día, delante de tu trono, cantaremos tu gloria y tu alabanza al Cordero que fue inmolado. Sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y Padre, también al tomar esto de nuevo, estamos declarando. Nuestra separación del mundo No que dejaremos de hablar con gente que no No, no, sino que Dejaremos y nos apartamos De lo que El pecado nos quiere ofrecer Preferimos Acercarnos a ti a tu pacto Y recibir la vida eterna Gracias Y Padre que sea de bendición Y sanidad Liberación para cada persona que lo tomará, te lo pedimos en nombre de Jesús.